0: O Bob, me conta aí, quem é o Kawhi Leonard pra ti?
1: O Kawhi Leonard é um cara que parece misterioso, às vezes ele pode soar até ingênuo, mas na real que ele é só um cara quieto, e que sabe ser bastante esperto.
0: Pra ti, ele não é robô. Ele não é um robôzão que não tem sentimentos.
1: Não, essa história do robô é só cortina de fumaça pra uma coisa mais profunda.
0: Uh! Cara, na real, eu fico pensando o Eu acho que ele é um robô. Porque deve ser tipo isso que acontece quando tu joga tanto tempo no Spurs. E quando tu convive com o Tim Duncan também, tá ligado? Tipo, o Tim Duncan diz pra ti... Ô, oh, mano, entrou em quadra, não pode rir mais, velho É só essa carinha.
1: Pô, antes fosse, mas... O o Kawhi já era assim, meu, ele tem toda aquela história dele na, na faculdade que ele repetia umas palavras, tinha um trash talk tritosqueira com, com os adversários, tipo, falava, repetia as coisas, tipo, fazia uma cesta e falava, Bucket. <risos> Ou então ele pegava um rebote e largava o Borman gets paid. Tipo, falando mano, sozinho. Mas história
0: mano. do colégio dele é boa demais, velho. Imagina tu jogando contra o Kawhi e, mano, ele provavelmente vai ser maior que tu. As mãos dele vão ser tipo o dobro do tamanho da tua mão. Então ele é bom, tá? Ele tá lá jogando e, tá... e o Magrão foi parar na NBA. Então ele tá te dando um pau, né? Tá jogando contra o cara, o cara tá ganhando e ele mete a cesta E o Magrão só fala assim: ó, sexta, bola, rebote. Tipo, ele só fala os comandos, tá ligado? É tipo como se estivesse no Dragon Ball. Porque esse é mais um episódio do podcast Figurinha da NBA, programa de toda semana. Eu, Pedro Laguna.
1: E eu, Otávio Vinhas.
0: A gente ajuda vocês a completar o álbum colando uma figurinha de cada vez. Contando as histórias, fofocas, explicando o estilo de jogo e trazendo tá tudo isso pra NBA de hoje. Pra saber o que esperar... Como torcer, espero que não, porque esse Clippers aí é o time que eu mais odeio. E essa semana, o podcast dedicado, sim, pra ele. Kawhi Leonard. E por que, que a gente vai falar do robô Kawhi, cyborg?
1: O Kawhi agora, essa semana de All-Star Game, ele ganhou o prêmio de MVP do jogo do All-Star. Uhum.
0: Kobe Bryant, MVP All-Star.
1: Primeiro MVP, Kobe Bryant. Eu achei bastante legal, inclusive, eles terem colocado o nome do Kobe no troféu.
0: Achei muito massa. Na minha opinião, o Lebron... Merecia ganhar mais do que o Kawhi Mas eu achei muito legal Eu não sei o quanto a galera dá bola pra plus-minus Eu sou um cara que deu bastante bola Pra plus-minus e o plus-minus do Lebron Era um dos únicos caras positivos No time, enquanto o Kawhi Era tipo menos 5 O Kawhi fez mais ponto que o Lebron Mas o Lebron pra mim jogou mais no jogo no geral Mas a galera meio que deu pro Kawhi Porque o Kawhi fez mais ponto, não tava fácil de escolher também Porque cara, foi um all-star game Bizarro, velho a galera tava jogando sério, entendeu? Não fica fácil de dizer, ah, o cara que mais apareceu foi o Embiid, foi o Kawhi. Não, tava difícil, meu. O jogo No final, os caras quiseram jogar sério, brigaram com o juiz. O jogo foi ganhando uma falta no lance livre. O bagulho virou sério, foi um dos melhores Star Games que a gente teve
1: E bom, além disso, o Kawhi ele tá no time que, pra mim, é o favorito pra ganhar a NBA, que é o Los Angeles Clippers. Tá um time que, inclusive, tem se reforçado agora desde a... O encerramento da janela de trocas E tu acha que, o que, que tu acha desse Clippers aí com o Kawhi?
0: Só não é o time que eu mais detesto na NBA Porque eu realmente não gosto muito de ver o Rockets jogar Na real eu gosto de ver o Rockets jogar Quando o Ashbrook tá jogando bem Até que o time funciona de um jeito legal com o Ashbrook Que nem a gente previu no nosso episódio lá, hein Mas, cara, esse Clippers é muito chato, velho Primeiro que tem o Paul George, que eu não gosto muito do Paul George Pelo que ele fez com o Lakers ano passado E aí quando o Kawhi resolveu ir pro Lakers que resolveu ir pro Clippers E chamou o Paul George, eu meio que pensei Quer saber então? Então beleza, então Tchau pra vocês, eu não quero saber de vocês E eu comprei o papo da rivalidade mesmo Eu tô secando Clippers com muita força. Achei legal o Kawhi hoje, o Kawhi não ter ido pro Lakers, deixou as coisas um pouco mais interessantes. Ah, mas, sei lá, teria sido melhor se eu tivesse ido pro Lakers, não tivesse que encher o saco do Patrick Beverly jogando e daqui a pouco vai ter Lakers e Clippers nos playoffs e vai ter que ficar ouvindo bobagem desses caras
1: É, eu não sei se vai ter Lakers e Clippers nos playoffs, vamos ver, mas vamos falar com calma. Eu não, não sei, eu não sei, realmente não sei. Mas, além disso, o Kawhi, ele é uma das personalidades que tem... Despertado mais atenção no NBA, Apesar de ele ser quieto... De ele não ser muito ativo... Nas mídias sociais... É justamente isso que, que tem chamado bastante atenção... Às vezes o pessoal... Uh, a, a encontra... Viraliza uns vídeos dele... Em que ele tem um comportamento bastante esquisito... Tipo agora que ele foi numa entrevista... Ele tirou o fórum Gatorade da mesa e falou sozinho... Not sponsored by Gatorade, tipo, não sou patrocinado. É,
0: tipo, ele fala os comandos dele, tá ligado? Ele, ele executa as funções em voz alta, assim, tipo... Gatorade não me patrocina... E aí tira o Gatorade de cima da mesa. Mas é, é muito importante falar do Kawhi também... Porque mais do que MVP do All-Star Game... É incontestável que ele tá no top 5 melhor jogador da NBA hoje... Sem dúvida, o cara é muito bom... Tudo que ele faz, ele faz muito bem, e já faz um tempo que ele tá fazendo tudo isso muito bem na NBA.
1: Os Indiana Pacers indianas estão agora no clube, os Pacers fizeram os play-offs pela primeira vez nesta temporada, desde 2006. O pick está em, quem os Pacers vão fazer? Aqui é o comissão. Com o 15º pick
0: in the 2011 NBA, os Indiana Pacers indianas
1: selecionam o Kawhi Leonard, de San Diego State University.
0: Então, o Kawhi... Oh, mano. Kawhi, 15ª pick do draft de 2011. É meio louco, porque o Kawhi... Com certeza é melhor que muita gente que tá na frente dele De 14º, 13º E o draft de 2011 foi o draft do Kyrie Irving Que como primeira pick foi parar lá no Cavs e, e é uma geração muito massa É uma geração também que tá super relevante hoje em dia Como o Kyrie Irving, o Kemba Walker, o Marcus Morris E o Red Jackson que foi draftado junto com o Kawhi E agora foi jogar no Clippers Ele foi trocado na época pelo George Hill, então o Spurs mandou o George Hill, que era armador deles, pro Pacers, e eles montaram lá, eles estavam acreditando que montaram meio que um super time, que era o Paul George, o Danny Granger, que era muito foda na época, e aí eles pegaram o George Hill, que geral considerou naquela época meio que uma baita troca pro Pacers, que tentou ser campeão naquela época, mas, mano, não era uma boa época pra tu jogar no leste, pelo efeito LeBron James.
1: É, e fez super sentido a troca, o Pacers queria já ganhar naquele momento, e o George Hill já com a experiência Spurs, ia trazer a maturidade na armação que aquele time uh, precisava, só que acabou que o Danny Granger teve lesão, não conseguiu nunca mais voltar a ser o mesmo, Acho que pouca gente hoje sabe quem é o Danny Granger, inclusive.
0: Pois é, né? Sacanagem. Ele era muito relevante na época. Até num nível, tipo, seleção. O cara é seleção dos Estados Unidos. Ele era um cara massa de tu assistir, tá ligado? Eu me lembro, tinha épocas que o, eu comparava Danny Granger com o Paul George e eu gostava mais do Danny Granger. Ah, sim. Até
1: porque o Paul George era super novinho. O próprio Paul George admitia que o Danny Granger era o cara do time. Aí o Danny Granger, tipo, depois super humilde falou pra imprensa, pra todo mundo, ele passou a tocha pro Paul George, enfim, e na época, os scouts não apontavam que o Kawhi Leonard seria exatamente esse Kawhi Leonard que a gente tem hoje, claro, ele foi a 15ª pique, mas ele tava longe de ser um jogador mais completo, como é a forma que, que a gente pensa dele tal, pontuador, defende, também passa pega rebote, enfim. Ele era um cara visto com uma envergadura muito alta, que de fato ele tem, além da mão dele ser gigantesca. Era um ótimo atleta com bastante energia, na quadra principalmente. Uma capacidade de, de pontuar, de gerar em cima do defensor no garrafão e pegar rebote. Ele tinha o potencial de melhora nos arremessos e ele apresentava sinais de ser um defensor de elite.
0: É, no geral, isso dá pra ver mesmo nos primeiros anos do Kawhi que é tipo ele sabia jogar, mas ele não tinha meio que uma jogada característica no ataque assim, não era o cara que ia driblar ia pular em cima de ti, nem pra pontuar e também pra criar jogada não E isso era tanto nos scouts antes do draft dele quanto muitas vezes, no próprio, assim, nas primeiras temporadas que ele tava jogando no Spurs é muito legal de acompanhar toda a carreira do Kawhi e ver o quanto que ele evoluiu como jogador no primeiro, no segundo e no terceiro ano, de agressividade de ir pra sexta, de agressividade de arremessamento Começar e criar uma jogada própria. Eu me lembro muito que tinha uns papos de que o Popovic, que é o, o técnico do Spurs, tinha que brigar com o Kawhi para ele enterrar. Falando pro Kawhi a importância de quando ele infiltrasse, ir lá e enterrar e não só tentar finalizar soft perto da cesta, dizendo que a enterrada não só tinha valor pra tu meio que dominar o outro time, mas também é mais difícil de dar toco. É uma jogada forte, é uma jogada de impulsão que tem valor. E eu me lembro quando o Kawhi começou lá pro 2012, 2013, que ele meio que infiltrava assim e aí dava umas enterradinhas leves assim e olhava pro banco e tal. E eu me lembro que eu pensava, isso aí Kawhi, vamos lá, vamos lá, isso aí, boa, Terra! Ah, tem que dar -lhe pau. E, cara, ele não era esse cara quando ele entrou na NBA. Provavelmente entrou meio sem grandes expectativas, mas muita coisa mudou nos próximos anos que ele conseguiu se encaixar perfeitamente no esquema Spurs.
1: E pra falar sobre o Kawhi Leonard, a gente precisa falar de como que era esse esquema Spurs. Porque o Kawhi, ele de início era um jogador muito de sistema. Ele operava dentro de um sistema muito bem definido do Spurs e ele funcionou perfeitamente, ali, né, se encaixando muito bem com a função que o Greg Popovich dava para ele desempenhar em quadra. Muito provavelmente, se não tivesse tido a oportunidade de estar tá num sistema muito bem definido, que explorava o que ele já sabia fazer bem logo que ele entrou no NBA, muito provavelmente Kawhi não seria o jogador que ele é hoje, porque ele não ia ter tido a oportunidade de ir se desenvolvendo pouco a pouco até mostrar, de fato, todo o potencial que pouca gente sabia que ele tinha lá no início da carreira dele.
0: E, cara, é muito importante pensar que time foi esse que o Kawhi acabou caindo. Fala sério, se a gente olhar aquele draft de 2011, se tu pudesse escolher no top 15 o melhor time para tu ir jogar era o Spurs, era com certeza o melhor time que tinha pra cair, era o Spurs, o Spurs... Primeiro que o Spurs já tinha com uma sequência De muitos anos Indo pra cabeça de playoff Perdendo em final do Oeste Ou querendo ser campeão Ele tinha um trio muito bem formado De caras que vão virar Vão ir pro hall da fama da NBA Com o Tim Duncan, tinha o Robert Horry Um pouco antes, tinha o Manu Ginóbili, Que é um jogador muito desvalorizado Na NBA, mas o cara é um super estrela O cara é simplesmente um monstro Ele já tinha um time que funcionava E o Kawhi cai de paraquedas nesse time, um jogador que sim tinha deficiências e as deficiências dele inclusive eram bem evidentes nos primeiros anos dele no Spurs mas ele cai num time que tem um sistema o time funciona desse jeito a gente joga desse jeito, a gente defende forte e inclusive era um esquema até Uh, meio old school nessa época não... Enquanto o basquete No leste, tava começando A se adaptar com times que O Lebron uh, fazia um time correria O um time mais baixinho uh, Tinha uns times tipo Thunder, que era o Kevin Durant James Harden, Westbrook Mas correria, uh, o Spurs não, era Aqui ó, o nosso PF grandão Jogando no post, se a bola Sobrar, a bola vai pra fora Kawhi, treina a bola de três. tu vai ter que Às vezes meter umas bolinhas de três. Se a bola sobrar pra ti, vamos defender aprender com tudo, e esse sistema ajudou muito o Kawaii a enxergar o jogo de um jeito mais estreito, e conforme ele ia se mostrando melhor, o Popovic ia explorando ele mais também, o que é uma coisa muito legal de ser um cara que faz parte desse sistema Spurs. Tu entra lá, tu cai de paraquedas, e eles tentam te achar um jeito de qual é o melhor jeito que tu consegue contribuir pra gente.
1: E talvez o Spurs seja tão sistemático E eles têm essa fama de ser uma franquia muito bem planejada Que o Kawhi com certeza não caiu lá de paraquedas Claro, é um exemplo, né? Porque pro Kawhi obviamente foi uma surpresa, acredito Mas cada troca, cada jogador que eles draftam Eles avaliam especificamente Não só se o jogador é bom, se o jogador é ruim Se tem potencial ou não tem Mas se ele consegue se encaixar nesse esquema de jogo do Spurs, um esquema de jogo que, uh, como todo mundo que acompanha basquete desde o início do século, é um basquete bastante voltado pro coletivo, um jogo de defesa forte, um ataque que até ali 2014 2015 era um ataque um pouco mais lento bastante passe com arremessos muito bem selecionados critério para seleção de arremessos era até bem mais rigoroso do que é do que é hoje hoje o Spurs está quase uma festança às vezes pego o Pedro Mills pego o Davis Bertans os caras estão chutando de três tudo que é bola
0: Oh, mano, e isso começou muito com uma transição também que o Kawhi fez parte. Eu acho que o Kawhi fez muito parte de fazer um, o Spurs jogar um basquete mais rápido, que não só era a tendência da NBA, mas também era o jeito que se encaixava com quem o Spurs tinha no elenco. Então, por exemplo, em 2011 2012, o Kyrie ganhou o Hulk do ano, quando o quando jogou no Cavs, o, o KD, o James Harden e o Westbrook destruíram o Spurs no Oeste, mas depois perderam pro LeBron, pro Wade e pro Chris Bosh na final da NBA, e o Kawhi foi sim pro time de melhores rookies da temporada, e aí até muita gente falou, tipo, uh, o, o GM do Kevs na época falou, cara, se eu não tivesse draftado o Kyrie, o cara para draftar esse ano Era o Kawhi E aí no ano seguinte O Oeste estava bem difícil Então tipo no Lakers Eles tentaram montar meio que um super time E aí o Spurs foi lá Destruiu o super time do Lakers Destruiu o começo daquele Warriors do Steph Curry 4x0 no Grizzlies Que era um Grizzlies muito legal Que era um Grizzlies assim ó Se tem um time que jogava um basquete Que hoje em dia não ia dar nada certo Não deu nada certo em 2002 2013 também Que era uns caras meio lento Meio gordinho jogando no garrafão e um Grizzlies que a gente ainda vai fazer cobertura quando a gente falar do Mark Gasol aqui. E aí foi a final Spurs e Heat, e uma final histórica. No jogo 1, o Kawhi deixou o LeBron com 20 pontos só e defendeu muito bem. E o resto da série foi extremamente complicado, só que foi meio que por água abaixo, quando o Ray Allen meteu uma bola histórica e conseguiu levar o Heat pro overtime. E o Heat foi campeão. Porém, ano seguinte, 2013, 2014, foi o ano que realmente fez o Kawhi virar um superstar. Ele fez tudo o que dava pra fazer na final, o jogo já jogar O Spurs jogava um basquete diferente, correndo nos contra-ataques, indo pra arremessar mais bola de três. E, cara, era a mesma final. Spurs e Heat, O Spurs foi campeão. E o Kawhi Leonard, que tava na NBA recém em três anos, foi eleito MVP das finais com o Kevin Durant, MVP da temporada.
1: E aí isso também marca um momento em que o Spurs, que era o time do Big 3, do Tim Duncan, do Tony Parker e do Ginoble, passa a ser praticamente que o time do Kawhi Leonard, com o apoio desse Big 3, o que é uma coisa muito legal, até pelo esse sistema, pela essa cultura do Spurs, de que eles não têm essa vaidade, eles não têm... Uh, o problema, o Kawhi tá brilhando mais do que a gente, que é veterano e que a gente tá aqui há mais de 10 anos uh, fazendo esse time a gente já entregou uh, campeonato tá sempre deixando o time com as melhores campanhas da NBA, aparece o Kawhi eles não teriam esse tipo de problema não né, não por acaso o Ginóbili era uma estrela da NBA poderia ter sido muito maior do que foi, mas ele escolheu pelo bem do time começar sempre vindo do banco e tal e esses puras quando ele se renovou, alguns podem dizer que ele até se reinventou, depois de perder para o hit a primeira final, ele se destacou na NBA por empregar algumas táticas, bastante do basquete europeu até, um jogo de pass passes rápidos, uh, fake, infiltra, passa a bola para o cara que está fora de novo, se sempre tentando procurar o, mais, o melhor arremesso, eles até colocaram o Boris Deal de, de pivô titular, que é um pivô francês que a característica dele era justamente o passe e era um time bastante legal de ver até hoje não, não se tem tantos, tantos times que jogam desse jeito, porque o foco já não é mais tanto o passe como tinha esse time
0: é, é, é dá pra ver que o, o próprio Spurs também estava tentando descobrir, o, o basquete estava num período de transição, de o que, que vai ser o, o, o melhor jeito de tu desenvolver um time, de tu criar um time. Hoje a gente está começando a entender que se tu desenvolver um jogador muito para fazer bola de três, a média dele fazer bola de 3, no geral, vai valer a pena e hoje a gente está começando a entender melhor o valor que tem uma bola de 3 e o quanto ela realmente desequilibra o jogo. Naquela época, a gente estava percebendo isso um pouco na bola de 3, mas isso não se manifestava pelos arremessos de 3 em si, mas se manifestava por um time jogar com velocidade, por um time ser mais eficiente nos arremessos, talvez... Eficiente na própria escolha de arremessos Então, enquanto, por exemplo, no Leste A gente tinha times como o Heat Jogando um basquete muito rápido Onde a bola Entrava numa cesta, já saía Cobrando é, O cara fez uma cesta na gente, é contra-ataque não importa. Todo ataque é um contra-ataque do ataque que o cara meteu na gente no último ataque. E o Spurs estava explorando um jeito diferente. Um jeito de, vamos tocar muito a bola para achar o melhor arremesso. E, e dá para dizer que hoje o Spurs meio que tá tentando jogar o basquete de todo mundo, né? Que é, cara, não importa muito o melhor arremesso, arremessa de três, vamos ver o que acontece. Mas foi uma transição que rolou super bem e até com o final muito muito triste em 2016-2017, onde o Spurs, para mim, estava no auge dessa nova identidade de um basquete tocando a bola, um jeito diferente do resto da NBA, e numa baita de uma sacanagem, meio que o sonho do Spurs dali foi só por água abaixo e foi o último ano bom do Spurs, na minha opinião. Ah, velho, na real, a temporada 2016 17 não tem como começar se não for com um tom de velório. Porque, assim, ó, eles estavam simplesmente atropelando nos playoffs. O Kawhi era o cara do time e, que nem tu falou, é muito legal de ver como no Spurs não tinha essa vaidade de, tipo, ah, o time é meu, a gente não precisa desses caras. Tem uma história que eu me lembro até hoje, quando o LeBron ia ser draftado pelo Cavs, o Rick Davis, que jogava no Cavs, deu uma declaração dizendo... Ô, oh, mano, a gente não precisa desse guri LeBron aí, não precisamos dele. Porra, cara, tipo, o Spurs funcionava de um jeito completamente diferente. Se o Kawhi tava contribuindo, vai ter mais espaço pro Kawhi. Se o Kawhi consegue ocupar mais espaço, vai ter ainda mais espaço pro Kawhi. E o Kawhi vai editar muito do ritmo de como o time vai funcionar. E, cara, lembrando que 2016 2017 era... Um dos auges, <risos> era o auge daquele Warriors Ou o Warriors do Steph Curry... Ou o Waters que mudou o jeito que a gente vê basquete... E ele foi super bem... Então eles ficaram em segundo no Oeste... Só atrás de quem? Do Warriors O Spurs vai lá, tava atropelando nos playoffs... Eles eliminaram um dos também favoritos ao título... Que era o Rockets do James Harden... Que tava jogando bem demais... E aí jogo 1 um, contra o Warriors o Warriors perdendo de 23 pontos. O Kevin Durant, que tinha ido pro Warriors. Sim, era esse o Warriors, né? O Warriors do Kevin Durant, do Steph, todo mundo lá. O time jogando demais. O Kevin Durant praticamente zerado durante os três primeiros quartos. O Spurs jogando bem demais. E os Zaza Pachulia coloca o pé embaixo do Kawhi num arremesso que o Kawhi ia fazer, e cara, o Warriors já era o favorito, mas o Spurs estava ganhando, e tinha chance real de ganhar a série. Aí o Zaza vai lá, coloca o pezinho embaixo do, do, Kevin, do Kawhi Leonard, que vai arremessar, Kawhi Leonard cai em cima do pé do, Kevin do, do, do Zaza Pachulia, vira o pé, cai de costas, fora do jogo, fora da série, e eles foram eliminados naquela série. Num 4x0 muito injusto
1: Até tem uma coisa que eu nunca te falei Eu não tava assistindo esse jogo quando ele tava acontecendo Eu acho que eu tava escrevendo um trabalho Alguma coisa assim Só que eu tava sempre cuidando dos resultados ali Dos jogos da NBA Aí eu fiquei um tempo sem, sem ver Quanto tava esse jogo Aí lá pelo terceiro, quarto, se não me engano Quando eu cliquei ali, quando eu fui no site da NB Ver quanto é que tava, eu Pá, caralho, sério? Aí eu fui correndo procurar um, um site <risos> <risos> um, pra conseguir um link pra, pra olhar o que, que tava acontecendo no jogo. E aí, cara, eu tava justamente mostrando o, o Kawai saindo da quadra, indo pro vestiário. Depois de já ter acontecido o problema, pá, foi uma decepção. Aí eu, quando... pouco que eu assisti do jogo, o Aros tava dando o comeback, aí eu já vi, tá, não, eles vão ganhar o jogo. Eu já nem quis mais olhar. Porque... Por aquele horas por mais que eu gostasse deles esses Spurs parecia ser O único time que Poderia fazer uma frente Relevante, assim, de, com chances reais De eliminar aquele e De uma forma muito surpreendente Muito surpreendente E esse lance dos Zaza Patiúlia foi um lance Que eu acho que a gente pode, inclusive Falar como crucial Para a NBA do, do, dos anos seguintes Porque ele influenciou Inclusive o modo como A regra que os juízes aplicam para proteger os arremessadores... É, é observadas nos jogos... Depois daquele lance... É que se criou... Ou se começou a utilizar... O conceito de cada jogador... Quando ele arremessa ele tem uma esfera... Ele tem um, 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 um campo... No qual ele tem que ser protegido justamente de um possível pezinho ali que vai fazer o cara torcer o tornozelo, ou então simplesmente vai desequilibrar o cara para deixar ele inseguro quando ele tá aterrissando do arremesso.
0: É, a regra do cilindro meio que sempre existiu. O que começou a existir a partir daí foi uma grande proteção desse arremessador e de que qualquer toque, por mais singelo que acontecesse, é uma falta para quê? Para desincentivar... Esse tipo de jogada que era muito perigosa, porque o Kawhi não só ficou fora dos playoffs, como ficou fora da temporada seguinte. E cara, se a gente der fast forward, ainda o que aconteceu no Kawhi, o Kawhi tá até hoje lidando na carreira com tipos diferentes de gestão de carga, de o quanto ele pode jogar, o quanto ele vai jogar, o quão bem ele tá se sentindo pra jogar. E assim, não é por nada não, mas a pior parte da história pra mim é que os Asa Patrulha já tinham um histórico de ser um cara meio sujo. Então, tinha, tem um vídeo do, do Zaza Patulha meio que dando uma cotovelada na cara do David West quando o Zaza tava no Mavis, e aí, mano, né, ele, ele segura o braço do Kawhi nesse mesmo jogo quando ele tava no Mavis, cara, de um jeito é perigoso, tá ligado? O, o Zaza Patulha botava o pé pros caras caírem, ele meio que dá, batia na cara dos loucos, ele, ele realmente era um cara sujo. E, e pra mim foi muito frustrante ver aquela lesão do Kawhi. Quando eles estavam jogando na final do Oeste contra o Warriors, que era o time pra se secar, e o Spurs tinha uma chance real de conseguir ganhar. Eles estavam ganhando de 23 pontos no primeiro jogo, que era um jogo muito importante para poder quebrar a série do Warriors, que estava em primeiro no Oeste, então ia jogar o jogo 7 em casa. E aí, a partir dali, cara, o Spurs simplesmente desandou, por causa que começou a acontecer um monte de treta no vestiário. Tipo, o Kawhi ainda se sentia mal, e aí, na temporada que ele ficou fora, o time dizia que ele ia voltar, e aí meio que deu treta com o Popovic, onde uh, o próprio time achava que ele tava se fazendo, ele não queria voltar, e ele dizia que ele não tava se sentindo bem, ele não confiava na equipe técnica de médicos do próprio Spurs. O, o Spurs deu total liberdade pra ele de dizer, mano, quer saber, vai... Quer procurar teu médico, procura teu médico. E a partir dali o relacionamento com o Spurs ficou completamente de cabeça para baixo. E depois disso ele saiu e acabou indo jogar no, no, no Raptors.
1: E essa treta toda foi o que acabou culminando na saída do Kawhi Leonard do, do Spurs. É, basicamente assim, falando num resumo breve, teve uma divergência dos médicos do Spurs que tinham liberado o Kawhi para jogar e dos médicos particulares que o Kawhi foi consultar, que segundo o Kawhi, ou segundo as informações que vazavam a partir do Kawhi, porque o próprio Kawhi não falava diretamente com a imprensa nesse período, é, o Kawhi ele não estava em condições de jogo e ainda precisava de um certo período para recuperação vale lembrar que o Spurs ele inclusive ele dá toda a liberdade para que os jogadores deles consultem médicos particulares outros tipos de profissionais que o jogador entenda como melhor para a carreira deles e justamente sendo legal com, com o jogador dando essa toda essa liberdade é que acabou gerando esse problema fato que contribui para que eu fique do lado do Spurs porque eu acho que a forma como o Kawhi e o e o tio dele, que gerencia a carreira dele, o uncle deles, eu achei que não foi uma forma transparente, é, uma forma legal até, talvez, assim... Acho que ingratidão não, não, é, não, não é um bom termo pra se falar nas relações. Foi
0: sacanagem, mano. Foi sacanagem. Foi 100% sacanagem. É, foi... Pra mim, o que o Kawai fez com o Spurs foi sacanagem. Colocando,
1: um, assim, termos sem ser político, né? Sem, sem querer ser correto. Tipo assim, ó, o Kawhi forçou a saída dele do Spurs. Ele não queria mais ficar lá, sabe-se lá por quê, talvez por ser um mercado pequeno.
0: Ele, ele deu ruim, aí ele quer, quer sair dessa porra aqui, e pra mim foi uma baita uma sacanagem. Inclusive, abriu exemplo um monte de gente fazer esse mesmo tipo de sacanagem que o Kawhi fez. Aconteceu um monte de vezes, eu acho esse tipo de sacanagem aí, a NBA tinha que intervir, mas eu sei que a NBA não vai, não vai dar nada. Mas eu achei muito sacanagem Ele simplesmente disse que não ia mais jogar Ele não vai mais jogar, não quero mais jogar E, e, e ah, eu tenho contrato, não, não importa, eu não quero mais jogar Eu quero ser trocado, não vou mais jogar com vocês
1: E aí acabou obrigando praticamente o Spurs a, a achar alguma coisa em troca Até conseguiu uma troca Razoável Pegou, fez, né Fechou um acordo com o Raptors Em que o Spurs recebeu O Demar DeRozan Mais o Jacob Peral Pelo Kawhi Leonard só que essa troca simplesmente foi o fator que fez com que o Raptors fosse o campeão da NBA. Kawhi foi pro Raptors, mostrou que talvez ele tivesse com algum problema é, físico. Na verdade, o que se constatou é que ele tem uma condição que. Que, que, a, que faz com que ele tenha dores quando ele joga, quando ele faz sequências de jogos e não necessariamente uma lesão. Mas isso. Mas ele jogou. Acabou que ele jogou muito no Raptors. Uh, até apareceu mais com uma personalidade, teve a história dele do, do fangai, daquela risada dele que viralizou, e bom, ele foi campeão, foi MVP das finais e tudo.
0: É, e aquele time do Raptors passou por muitas mudanças junto com o Kawhi e eu diria que a mudança de troca de técnico e receber um cara Tão bom quanto o Kawhi Leonard culminou no Raptors virar não só um time muito bom como o Kawhi Leonard, mas também de se recuperar de uma síndrome que ele estava sofrendo antes de tomar pau pro LeBron James. Que era um time que todo ano era o melhor time do leste. Teve anos que eles foram o melhor time da NBA inteira. E aí vai jogar contra o LeBron, o LeBron vai lá destrói ele simplesmente. E quando o LeBron vai pro oeste, aquele time recebe... Provavelmente um dos melhores jogadores da NBA... Troca de técnico por um técnico que sabia explorar melhor as individualidades de cada jogador, e se fala muito sobre como o Dwayne Casey, o técnico antigo, ainda tinha meio que uma coisa meio de querer saber, tipo, os créditos de quem que inventou tal coisa, quem que fez tal jogada, enquanto a, a própria comissão técnica do Raptors hoje é bem mais democrática e joga um basquete que explora melhor como os jogadores estão afim de jogar e tá trazendo coisas novas e diferentes trouxe coisas novas e diferentes pros players passados. E o Kawai simplesmente encaixou como uma luva. Um cara como o Kawaii que sabe jogar dentro de um sistema, sabe internalizar como ganhar um jogo, trouxe para aquela galera que já tava sendo eliminada nos playoffs faz muito tempo uma mentalidade de campeão também. Cara, olha só, a gente veio aqui, a gente vai ganhar, a gente não vai perder. E ele fez uma das cestas mais históricas da época, dos playoffs, metendo uma cesta absurda no jogo 7, contra... Cara, deve doer lá em Filadélfia, aquela sexta, deve doer até hoje. Foi uma simplesmente monstruosa. Acabando o jogo, três segundos pra acabar, o Kawhi pega a bola, remessa, a bola entra, kika, dá uma chorada, a bola entra, provavelmente uma das bolas mais históricas dos playoffs, e com isso, permite-se ir pra final, jogar contra o Warriors, que se quebrou todo, e o Raptors vira campeão com o Kawhi, que logo em seguida decide sair do time e Todo mundo fica, para onde que o Kawhi vai? Será que ele renova? Será que ele fica no Raptors? E agora ele, como todo mundo já sabe, o fim da história é que ele acaba indo para no Clippers, mesmo tendo deixado levantado uma possibilidade de ir jogar no Lakers, coisa que naquela época a gente achou meio sacanagem também.
1: É, o Kawhi articulou todo um esquema, né? até por isso que eu falei nisso do podcast, que o pessoal pode tirar ele pra, pra ingênuo, mas na verdade de ingênuo ele não tem nada.
0: Não, ele é esperto,
1: mano. Depois de ser um herói lá, na, lá em Toronto, todo mundo tentando de tudo, oferecendo comida de graça, várias coisas de graça, várias regalias pra que ele ficasse em Toronto. Ô, mano, em Toronto tinha
0: um adesivo que tu podia colar na tua loja, que é tipo assim, ó, kawaii come de graça aqui.
1: E Só que mesmo assim ele nem chegou aí mais pra Toronto, ele nem queria saber, na real ele só queria sair de lá mesmo, já pensando, acredito eu, ele já tinha na cabeça dele bem antes que ele iria para Los Angeles. Apesar disso, por respeito, ele até se reuniu com o Raptors para discutir propostas de renovação, até se tem umas fofocas de que o tio dele estava exigindo várias regalias uh, extra-contratuais para que eles ficassem no Canadá, o que é proibido pela NBA. E aí o Kawhi estava bastante quieto, Nessas férias Ninguém sabia para onde ele ia Até que aí a notícia que surpreendeu a todos O Lakers tava só esperando Uma resposta dele uh, Todo mundo eu acho que apontava Eu apontava o Lakers como favorito Pro destino dele, e aí do nada Sai praticamente junto A notícia de uma troca do Thunder Pro Clippers, que manda o Paul George pro Clippers E o Kawhi Leonard assinando também com o Clippers, se juntando ao Paul George lá, em toda uma jogada articulada pelo Kawhi, em que ele deixou o Lakers na mão esperando, enquanto que ele garantia que ele montava um baita time pra competir pelo Clippers nesse ano.
0: E querendo ou não, é um esquema... Perfeitamente arquitetado ele, por ele... Que deu muito certo... O cenário do Kawhi era assim... Ele disse... E aí agora a gente está trabalhando em cima de especulações... Mas muitas fontes na internet que mapearam esse caso... E de fofocaram junto com a gente na época da pré-temporada... Onde o, o, o cenário que o Kawhi tinha para escolher era o seguinte... O Lakers tinha o cap necessário... Para oferecer um salário máximo para o Kawhi... E é isso aí... Então ele tinha o LeBron... O Anthony Davis uns caras que não foram embora e um espaço para oferecer salário máximo para o Kawhi, e o resto do time ia ser preenchido com peças de salário uh, do mínimo de veterano, pelo que fosse possível preencher o resto do time. Então o Lakers ia ser esse time aí. Ou seja, se o Kawhi fosse assinar por, com o Lakers, tanto faz quanto tempo ele demoraria pra resolver a situação com o Lakers. Se ele fosse assinar com o Lakers, prazo não faz diferença na qualidade do time. O time ia ser o mesmo. O time ia continuar o mesmo. Porém, se ele não fosse assinar com o Lakers Faria muita diferença ele dizer pro Lakers Na segunda-feira que eu não vou assinar Ou na sexta-feira que eu não vou assinar Porque dizendo na sexta O Lakers já perdeu todas as oportunidades Contratuais que ele tinha De oferecer proposta para outros jogadores Que acabaram assinando com outros times Quando a, a janela De contratação foi liberada Então o que ele fez? Deixou o Lakers simplesmente De molho quando abriu isso aí E deixou o Clippers de molho também no dia que ele queria fazer, de fato, tomar a decisão do que, que ele ia fazer, ele foi em Los Angeles e meteu uma pressão no Clippers e falou eu preciso de mais alguém, se vocês não fizerem um grande movimento, eu não vou para aí e eu vou assinar com o Lakers. O que que acontece? O Paul George, que tava jogando no Thunder, tinha recém-renovado com o Thunder. Dito não pro Lakers no ano anterior, renovado com o Thunder, dizendo que gostava de jogar com Westbrook, o Thunder simplesmente aceita quando o Paul George diz que não queria mais jogar lá, Aceita, faz uma troca pelo Paul George, manda, recebendo algumas peças do Clippers. E aí é nesse instante que o Kawhi resolve ir pro Clippers que agora tinha não só o super time que eles tinham ano passado, como agora Paul George e Kawhi Leonard. E o Thunder que eu achava que ia entrar no modo de reconstrução. Acabou que se deu muito bem no fim da história. Só quem, se deu, só quem se deu mal foi o Lakers. Só que se dá mal pro Lakers ainda significa ter o LeBron James e o Anthony Davis. Então, a gente se deu mal, mas, pô tá bom ainda, foi de boa.
1: É, isso deixou as coisas bem animadas, assim, pra se acompanhar de no lado leste, principalmente agora com essa rivalidade em Los Angeles, bastante acesa mas, bah, eu lembro que na época eu, eu fiquei muito puto com o Kawhi, o cara assim todo mundo, bah, o Kawhi tá quieto qual é que é do Kawhi? Ninguém desconfiava, ninguém desconfiava do que tava... Eu tava até já pensando que ele poderia acabar ficando no Raptors, ninguém desconfiava.
0: Eu também, mano, eu não sabia o que esperar mais, eu não sabia o que esperar mais.
1: Mas bem, aí instantaneamente o Clippers virou o principal candidato ao título, pelo menos na minha opinião, né? É, é que, cara, ele, eles
0: são o principal candidato ao título porque eles simplesmente tem um time empilhado. É um monte de gente boa Que eles conseguiram fazer uns contratos baratos Nos últimos anos E aí depois que eles atraíram o Paul George E o Kawhi no mesmo ano Que eles conseguiram liberar o espaço salarial Que precisava para comportar esses dois caras Aí tu tem um time que tu pode oferecer Meio que umas migalhas para qualquer outro jogador E ele vai querer jogar no teu time E teu time realmente é muito bom Então não só era bom no início da temporada Quando eles assinaram com o Kawhi e o Paul George Como... Durante a temporada foi cada vez sendo ainda melhor, com adições que nem o Red Jackson que entrou essa semana, que eu não acho que vai ser o cara que vai salvar o time, mas eles têm uma profundidade no banco incrível, é realmente muito bom, e independente de quem pegar o Clippers, tá, é um time assustador de tu pegar no Oeste. Eu não sei quem vai pegar o Clippers, eu, eu não sei quem é mais assustador, se é o Lakers, o Rockets ou o Clippers, mas eu te digo que eu realmente não ia querer jogar contra o Clippers.
1: A grande incógnita só que pode atrapalhar o Clippers é em que condições físicas que vai chegar o Paul George nos playoffs. O Paul George, nessa temporada, ele ainda não conseguiu encaixar uma sequência de jogos muito relevante, ele não achou ainda o ritmo que ele precisa para chegar inteiro nos playoffs, só para lembrar que na temporada passada, o Paul George simplesmente foi um dos candidatos MVP nessa, ele sequer pôde ser cotado para o All-Star Game, claro, não vem jogando, e também por essa falta de ritmo, as médias dele estão bem abaixo do que a gente sabe que o Paul George pode demonstrar. Agora a questão é, será que ele chega nos playoffs conseguindo fazer o que a gente sabe que ele pode? Porque se esse time estiver inteiro, nos playoffs eles têm tudo que um time precisa para ganhar do rockets para ganhar do lakers para ganhar do jazz para ganhar do nuggets eu não consigo ver realmente nenhum time para ganhar su... do bucks para ganhar ah, inclusive para ganhar do bucks claro eu, eu não consigo ver nenhum time superando esse clippers numa série de sete jogos
0: É, supondo que todo time que jogasse no playoff conseguisse realizar o potencial que eles têm em cima da mesa, com certeza o Clippers é o time com maior potencial em cima da mesa. Eles têm muita gente boa, é o time realmente que juntou muita gente boa, ofereceu grana pros caras e falaram que é, vamos ganhar essa porra aqui. Agora uma pergunta, vamos encerrar falando de basquete, não quero saber de baboseira. Próximo jogo do Clippers, Kawhi entrou em quadra, o que, que eu presto atenção no jogo do Kawhi? Por que, que o Kawhi é diferente?
1: Eu gosto de prestar atenção no jogo do Kawhi, em como ele consegue ser bastante eficiente nas jogadas que ele tenta. Ele recebe a bola no ataque, ele faz movimentos que não são tão complexos, são movimentos, ba são movimentos bastante simples. Ele consegue achar, de uma forma muito inteligente, os espaços que ele precisa na quadra, seja para conseguir uma infiltração, conseguir um bom chute de três, até passa para passar, eu acho que o passe dele é uma skill que ele tem, que é bastante underrated, inclusive. E é, essa é a parte que eu mais gosto do, do jogo dele. Ele faz uns jumperzinho ali da mid-range, por exemplo, que são super comuns, recebe a mão na, do marcador na cara dele, e ele faz de uma forma super simples, parece que ele não faz esforço nenhum nessas jogadas.
0: É tão simples, né? Ele, ele joga um basquete assim, tipo, do livro de colégio, né? Que dá um pica a bola, dá um passo pra frente, arremessa a bola com a mecânica perfeita. Eu vou te dizer, eu, eu acho tão ex executado a um nível de perfeição e plasticidade tão alto que é meio chato pra mim eu acho que pra mim a coisa mais legal de olhar do Kawai é o quão bem ele rouba a bola não só pela capacidade dele de agarrar a bola com aquela mão gigante que ele tem mas também o quanto ele consegue ler onde a bola vai estar tá dentro de um passe então muitas vezes o Kawai se posiciona numa posição onde não é Intuitiva e não é onde ele deveria estar naquela hora, mas era onde ele deveria estar porque, ao ficar ali, ele consegue fazer um roubo porque ele, ele leu a jogada que o adversário ia fazer. E, e eu nunca vou esquecer de uma, de uma roubada que ele faz assim: ó, ele, ele entende a jogada que o outro time ia fazer e ele lê quando com a visão periférica que o cara que ele tava marcando cortou para dentro da cesta. Nesse momento só sobrava uma opção de passe para o cara que ele tava defendendo, e aí. O cara passa a bola com o Kawai de Costas e o Kawai não viu Pra onde que o cara passou Mas mesmo assim ele se joga no chão Na direção de onde a bola deveria estar E mano, ele acerta em cheio Ele rouba a bola, sem ver onde a bola tava Porque ele é esse cara na defesa Ele entende o que o outro time tá fazendo E cara, com aquelas mãos dele A defesa dele é sempre muito legal Então presta atenção, ele vai roubar umas bolas Que tu pensa, meu Deus, como é que ele pegou essa bola Que sacanagem, parece que ele para na tua frente E tira a bola de ti, diz, é minha
1: O nível de foco do Kawhi Leonard é um negócio de dar inveja para qualquer pessoa que tem algum problema para ansiedade ou para centrar a atenção. Ele não fala nada, por isso que dizem que ele é um, ele é um robô, ele é um ciborgue. Ele tá ali na quadra e faz exatamente os movimentos que ele sente que ele precisa fazer para ganhar o jogo, sem demonstrar emoção, sem demonstrar uh, praticamente. Eu acho que se ele tem um, alguma enterrada, algum lance que ele fez, que ele sai comemorando que ele sai comemorando super animado, assim é, é muito raro ele vai lá e faz as coisas como se ele simplesmente tivesse uh, jogando o NB, NB2K ou sei lá, como se fosse eu acertando a, uma bolinha de papel no lixo, sabe é tudo super normal e, e eu acho legal também ver como é que é o papo dele
0: com quando perguntaram pra ele, tipo, ah, tu não, tu não sorri em quadra, né, tu, tu não tem expressão e ele diz tipo, mano Último quarto, ninguém tá sorrindo. Tô lá pra ganhar. E é, é, eu queria muito esse foco aí, meu. Cara, às vezes o bicho tá pegando aqui em casa e eu tô tipo, ai meu Deus, eu tenho que terminar isso aqui. E não dá, meu. Imagina ter 50% do. ser 50% robô com Kawaii é. Tava feliz já. Metade de robô com tava bom já, pra mim.
1: Eu só não queria ter a risada de robô junto.
0: Então, muito obrigado quem chegou a mais um episódio do podcast Figurinha da NBA. Ô Bob, eu acho que se a gente fizesse esse episódio daqui a alguns anos, a gente ia estar tá cogitando dizer que a figurinha do Kawhi é uma figurinha holográfica ainda, daquelas brilhosas mais raras, tu não acha?
1: É, é aquela coisa, eu acho que a gente só não disse que ela é holográfica porque ele ainda tem mais coisas a fazer, ele pode ganhar mais título, pode ganhar mais troféu individual eu mas assim é um cara que vai pro Hall da Fama não...
0: se comprar o álbum da temporada daqui uns anos ele vira holográfica né mas hoje não é a figurinha é normal hoje
1: mas... não, eu acho que a gente tem que quebrar a hipocrisia <risos> é figurinha holográfica sim se não ganha o título de holográfico azar Azar nosso, na verdade, né?
0: <risos> então, muito obrigado. Esse é o episódio do Kawhi Leonard. Pra quem não sabe, foi o episódio que a gente... Primeiro que a gente gravou em toda a nossa carreira. Que a gente gravou como beta, mandou para uns amigos nossos. Todo mundo disse, cara, tá legal, sigo com o um podcast. E a gente nunca lançou e resolveu agora regravar. Dado que o Kawhi virou nosso MVP, Kobe Bryant. Então, parabéns pra ele. Parabéns pelo troféu. Eu acho que o LeBron merecia mais do que ele. Mas o Kawhi jogou muito bem, porque o Kawhi é bom demais. Então, aí, terminar com uma risada em homenagem ao Kawhi. Beijão pra para todo mundo. Ha, ha, ha,
1: ha. Falou, galera.